0: Sziasztok mindenkik! HR, ez egy nagyon bűvös szó, ami az elmúlt években egyre nagyobb és nagyobb jelentőségűvé vált az életünkben. Magyarul ez a kifejezés egyébként annyira nem szexi, emberi erőforrás. A mai alkalommal azonban sokszor fogjuk használni ezt a kifejezést, hiszen 2020-ban érdekes fordulatot vettek az események minden cégen belül, és a cégeket mozgásban tartó munkavállalókra, az emberekre ez nagyon sokféleképpen hatott. A mai napon róluk ezekről az emberekről, az őket segítő best practices-ekről, HR szakma kihívásairól, az ezekhez az új jelenségekhez kapcsolódó reakciókról fogunk beszélgetni. Ez itt a Report, a Republic Group podcastja. Én Márton Szabolcs vagyok, a Republic Group kreatív Igazgatója. Az elkövetkező körülbelül egy órában két olyan szakemberrel beszélgetek majd, akiknek bár hasonlóan munkájuk, mégis más és más megvilágításból látják a Covid első-második hullámának következményeit, eseményeit. Ők Krejter Éva, a Dréher HR igazgatója és Magyar Judit, felsővezetői kócs, tanácsadó, illetve Eneagram szakértő. Sziasztok! Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást! Mielőtt belevágnánk, mindig megszoktam kérdezni a vendégeimet, hogy hogy vannak, mi van velük, hogy indult az új év, hogy fejeződött be az előző év, hogyan élték, élik meg ezt a helyzetet. Úgy is kérdezhetném, hogy azok az emberek, akik más emberekkel foglalkoznak, azok hogy élték meg ezt a helyzetet? Judith, hogy élted meg ezt a helyzetet?
1: Hú, uh, mm, igazándiból már, már szeretném látni, hogy vajon hogy lesz ennek vége. Üm, én szerencsés helyzetben voltam, mert, mert a munkám egy része az változatlan maradt, nyilván egy része, főleg a tréning része az gyakorlatilag leofolódott az elmúlt évben, az online felületek számomra kevésbé izgalmasak, nyilván egy, egy kötelező dolog. Szóval, hogyha a munkámat nézem, akkor... akkor egy jó része maradt, és ennek örültem, ha azt néztem, hogy az emberek milyen problémákkal jöttek hozzám, az azért néha, néha szomorúbb volt, vagy ilyen, ilyen komolyabb volt, mint amihez előtte egy kicsit hozzászoktam, ám bár nagyon nem változott meg. Én pedig személy szerint már szeretnék utazni, étterembe menni, nyolc után sétálni a belvárosban, úgyhogy látok emberi arcokat, de ezeket leszámítva lesz én azt gondolom, hogy én, én szerencsésen jól éltem meg ezt az időszakot, vagy jól vagyok eddig.
0: Éva, neked az a munkát, hogy a, ott az a sok ember jobban érezze magát, vagy jól érezze magát, hogy érzi magát most egy HR igazgató?
2: Nagyon turbulens az egész, azt kell, hogy mondjam, az érzéseim tekintetében is. Amikor az egész elkezdődött, akkor akkor borzasztóan kihívó volt és izgalmas annak elére, hogy ez egy nagyon nagy nehézség és változás volt. Tulajdonképpen pillanatok alatt kellett megugrani egy csomó olyan dolgot, amit korábban nem csináltunk. És azért ez nagyon izgalmas, és a magunkfajta kihívást kereső szakembereket ezek a dolgok mindig izgatják, és azt kell, hogy mondjam, hogy az első egy-két hónap úgy repült el, hogy, hogy szárnyoltunk. Bármilyen nehéz is volt, bármilyen különlegesek is voltak ezek a kihívások, bármennyire is fontos volt az emberek változáshoz való ellenállását menedzselni, mégis, mégis ez rettenetesen izgalmas volt. Aztán utána volt ugye mindannyiunknak egy picit szerencsésebb nyara, ami azt hiszem, hogy lenyugtatott bennünket, és aztán újra kezdődött minden össze. És akkor érhetünk abba a fázisba, ami mindannyiunkat elért, és a HR-eseket is elérte, egy picit ez az elszomorodás, a letargia, meddig fog ez tartani, milyen hosszan kell erre berendezkednünk. Ugye itt elhangzott, hogy bárcsak már vége lenne, hát nekem azon is el kell kezdenem gondolkodni, hogy mi van, ha nem lesz ennek vége, és milyen lesz az új normális. Úgyhogy nagyon jó, lett, nagyon jó volt pihenni a karácsonyi szünetben, és most új lendülettel és egy kicsit a jövőre koncentrálva próbálok évet kezdeni, mert a jelent már egész jól tudjuk menedzselni, most nézzük meg, hogy ha majd egy visszarendeződés elindul, akkor miben lesz más a jövő, és ezt hogyan fogjuk tudni jól kezelni?
0: Van itt egy mondás, amit mi házon belül gyakran szoktunk emlegetni, és mostanában egyre gyakrabban egyébként, hogy egy vállalaton belül minden probléma HR probléma. Valahogy bármit, tehát a nap végén, amikor visszakanyarodunk, akkor mindig az emberhez jutunk el, meg az emberek közötti kapcsolódáshoz, meg nem tudom. Nálatok Éva ott a a cégem belül, az ott dolgozók. Nem olyan régen volt vendégem egyébként egy egy helynekkenes marketingvezető, és, és nyilván mesélt arról, hogy azok, akik a gyárban dolgoznak, meg azok, akik irodai munkát végeznek, hogy ez egy nagyon más történet, nagyon más terület, és nehéz meghozni azt a döntést, hogy bizony-bizony vannak, akiknek ott kell lenniük, van, aki megteheti, hogy home office-ból dolgozik. Náltok ez hogy volt volt-e különbség az emberek között, hogy élték meg az emberek ezt a helyzetet, mit láttál? Tehát, hogy mi, mi, milyen volt a hangulat a cégem belül?
2: Hasonlóan a helynek ehhez nálunk is több különböző munkavállalói csoport van. Ugye vannak azok, akik jellemzően az irodában végzik a dolgokat, vannak azok, akik a gyártásban vagy adott esetben raktárakban dolgoznak, többnyire műszakos munkarendben, és vannak a szélszesek, akik pedig jó esetben nem úgy mint most kint vannak a fielden és eladnak és tulajdonképpen az autójuk az autójuk a munkahelyük és ugye a különböző egységeket látogatják a nap során ugye ez teljesen három elkülönülő munkakör a kezelésük és a Covid helyzet szempontjából más megközelítést kíván. Ami a legnagyobb változás volt, és nagyon nehéz volt a dolgozóknak ezt elfogadnia, hogy az eddigi egységes kezelés helyett át kell álljunk az egyenlő, de megkülönböztetett kezelésre. És ez nagyon nehéz, ugye? Ugye ahhoz vagyunk hozzászokva, főleg ilyen emberi erőforrásmenedzsment kérdésekben, pláne mondjuk egy olyan szervezetnél, mint a miénk, ahol még szakszervezet működik, hogy egységesen kezeljük a dolgozókat. És most pedig egyértelmű, hogy nem lehet egységesen kezelni többé a dolgozókat, viszont muszáj őket egyenlően kezelni.
0: Mm, Judit, én úgy harangoztalak be téged, mint felsővezetői, kócs, enneagram szakértő, és hogyha a hallgatók most hallgatnak bennünket, akkor szerintem nagyon sokan feltették azt a kérdést, hogy mi az az enneagram. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon izgalmas szónak hangzik, és nagyon egy kicsit szeretném, hogyha mesélnél arról, hogy mit is jelent ez, csak azért, hogy a későbbiekben, amikor beszélgetünk tovább, akkor, akkor kontextusban legyünk. Tehát, hogy értse mindenki, hogy te honnan jössz, és miért. Egyébként Éva, ha már, te tudod, mi az az enneagram?
2: hát rákerestem Aha. <gül> annak érdekében, hogy ne üljek itt kukán ebben a beszélgetésben, de örömmel
1: hallgatom, hogy Judit mit mesél róla.
0: Jó, szuper. Akkor Judit, teljes Hozzuk évet képbe, hogy kivel beszélget most ő.
1: Ez komoly kihívás két-három percben összefoglalni, úgyhogy lehet, hogy sokkal többet nem fogok mondani, mint amit egyébként olvastál róla, de én körülbelül 23-24 éve foglalkozom enne a grammal, és azóta figyelem, kutatom, és és fejlesztem magam ebben. Ez egy úgynevezett karaktertipológia. Ez egy ősi tudás, egy ősi emberismereti rendszer, ami azt foglalja össze, hogy mindannyian valamiféle alapérzelmi beállítódással születtünk. Mindenkinek van egy darab ilyen érzelmi beállítódása, ugyanúgy, ahogy van mondjuk egy nevünk, tehát születtünk fiúnak vagy lánynak, van egy alapérzelmi beállítódásunk, és ebből kilencféle van, ezt a kilencet, ezt úgy különbözteti meg az zennagram rendszere, hogy van három alapérzelem, ami minden emberben benne van, mindenkibe kódolva van, ez a szeretet, az indulat és a félelem, és a három közül valamelyik úgy van bennünk jelen dominánsan, hogy alapvetően ha ezt nem tanuljuk, vagy nem tanítanak meg rá odafigyelni, öntudatlanul, de erőteljesebben van bennünk, mint a másik kettő. És ezáltal egyfajta szűrőn keresztül látjuk a világot, ez a szűrő az egész életünkön keresztül elkísér minket, több iskolája van az Enneagramnak, ahogy ma megközelítik lévén, mert leginkább pszichológusok, meg pszichiáterek foglalkoznak ezzel a témával, és az egyik nagy iskola egyfajta személyiség kezeli. Én a másik iskolát képviselem, ahol az a mondás, és hát én ezt is látom húsz éve, hogy ez egy mélyebben bennünk levő dolog, amire a személyiségünk ráépül, és ennek zömében tényleg nem vagyunk a tudatában, de tényleg homlok egyenest más bolygóról nézzük a világot. Tényleg csak nagyon röviden, akik, akiknek a szeretet az alapérzelmi hajtóereje, ők kapcsolódásokon keresztül, érzéseken keresztül, a többi emberrel való viszonyukon keresztül gondolják, hogy, hogy működik a világ, ahol az indulat a fő hajtóerő, ők, ők leginkább úgy látják, hogy a világ az, az a matéria szintjén van, tehát ahol vagyunk, amit tapasztalunk, amit meg tudunk fogni, amit létre tudunk hozni, ahogy cselekszünk, és ahol a félelem a főhajtóerők, úgy gondolják, hogy a világ az amentén működik, hogy milyenek a logikai összefüggések, minek milyen okozata van, hogy lehet dolgokra magyarázatot találni, és mindenki nyilvánvalóan <tos> arra, hogy ő látja
0: jól, úgyhogy dióhéj van ennyi. <tos> um... Nem szoktam személyes történeteket mondani a podcastban, de Judite nekem van személyes történetem, úgyhogy én most azért elmesélem, csak azért, hogy hogy rajtam keresztül. Ugye én itt az indulat vezérelt kategóriába tartozok, én ezt már nagyon jól tudom. És az 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 érdekes, hogy hogy alapvetően én nyitott vagyok, meg meg érdekel minden, ami ami nekem új, és, és, és kíváncsi vagyok, és És éppen ezért én nyitottan álltam ehhez, soha életemben megelőzően egyébként ilyesmivel nem foglalkoztam, vagy saját magammal sem feltétlenül foglalkoztam, és Judittal volt nekem egy pár session ahol nagyon sokat tanultam egyébként magamról, és és azóta én én ezt nagyon-nagyon, hogy is mondjam, igyekszem így beépíteni, vagy figyelni azokra a, a megmozdulásaimra, vagy a környezetemben lévő embereknek a reakciója, és érteni, hogy miért úgy gondolkoznak, miért úgy látják. És, és ezen gondolat mentén kérdezem még Judittól azt, az előbb ugye évát a, a, a dolgozóikról kérdeztem, hogyha a, ezt a három alapérzelmet tekintjük, akkor ha röviden összefoglalnád nekünk azt, és szerintem hallgatók közül biztosokan lesznek akik magukra fognak ismert. Tehát te tulajdonképpen tartunk egy ilyen mini ismerd meg önmagad szessönt, és Évának is kiadom feladatba, hogy, hogy gondolja végig, hogy ő vajon melyik érzelem által vezérelt. A, a kérdésem az az, hogy azok, akik a, a félelmeiken keresztül, azok, akik az indulaton keresztül, hogy élhették meg vajon? Tehát, hogy, hogy hogyan kezelhették ezt a helyzetet, amiben kerültünk? Mert nyilván mindegyiknek valami másfajta reakciója lehetett erre.
1: Szerintem az első hullámban, legalábbis amit én láttam, meg meg, ezt is sugallja ez a dolog, az első hullámban legestlegjobban, vagy talán az egész eddigi időszakban a testtudatosokat viselte meg a pandémia, hiszen a korlátozások, amik körülöttünk vannak, azok mind-mind fizikai korlátozások. Tehát olyan dolgok, hogy hova mehetünk, hova nem mehetünk, hol ülhetünk, hol nem ülhetünk, fölvesszük, nem vesszük, beszúrjuk, nem szúrjuk. Tehát csupa olyan dolog van, ami, ami abban a valóságban erőteljesebben jelen van. Ezért őket viselte meg a legjobban, és sok indulat ébredt ezzel kapcsolatban. Ezt nyilván a cégek meg a HR is észleték. A akik a szeretet, az image köré szerveződnek, ott van olyan kulcsoltam kettő és akik tulajdonképpen nem is nagyon vették ezt észre vagy föl, mert ott azon múlik a dolog, hogy változott el az a fajta figyelem. Ők mindig a figyelemre és a, a kapcsolódásokra figyelnek, és hogyha a helyzet azt adta, hogy ez a fajta figyelem nem csorbult, mert át tudták helyezni online felületre azt a fajta területet, vagy, vagy tudtak úgy segíteni, akik kifejezetten segítő szakmában dolgoznak, hogy egyszerűen egy csomó ember keretkezett körülöttük, akiknek lehet segíteni. Őket lényegesen kevésbé viselte meg ez az egész. Üm, és hogyha nem szeretem az általánosításokat, de hogyha tényleg egy csoportba vizsgáljuk, akkor, akkor a a félelem központúak, a fejkarakterek, azok az első körben egész jól vették ezt a dolgot, hiszen főleg az egyik karakter ezen kupacból kifejezetten mindig készül arra, hogy valami rossz jön. Tehát ez neki önmagában nem egy meglepő fordulat az életben, ez, ez, ez benne van a pakliban, sokan ezt még le is tudták nyilatkozni, hogy lám, lám, már erre gondoltunk, meg felkészültünk, a, a második hullám meg ennek az elhúzódó volt, azért már itt is kikezdi a fejkaraktereket, mert hogy nem feltétlenül találnak magyarázatot. Egyre erősebben benne vannak a fejükben, egyre erősebben gyártanak le esetleg olyan negatív projekciókat, amik lehet, hogy soha nem lesznek, de ők már foglalkoznak vele. Tehát őket inkább most az az elhúzódó rész viseli meg jobban, és nem az eleje.
0: Jó, úgy még egy a hideg is kirázott, mert hogy, mert hogy egyszerűen a, én, én, mint a, aki a testnek az egyik karaktere vagyok, nekem ez a maszkviselés, meg ez, tehát én ettől egyszer rosszul vagy tehát nem bírom elviselni, nem maga ez a helyzet, de az, hogy én bizonyos dolgokat nem úgy csinálhatok, ez nekem egy rettentesen nehéz, nehéz ügy. Idézek tőled Éva, jó? Ö, azt mondtad, hogy a HR az egyensúlyozás művészetévé vált. Elnézést.
2: Hálóban.
0: Ezt a hr feszten, azt hiszem, ott, ott nyilatkoztad le. Hitelesség és támogatás. Egy akkora cégnél, mint, mint a ti vagytok, ezt hogyan, hogyan lehet ebben a helyzetben vinni, képviselni, alkalmazni, ebben élni. Mert azért ez, ez, itt az egyensúlyok azért borultak rendesen, tehát hogy, hogy itt most kizökkentünk azért azokból a, az azokból a egyensúlyi helyzetekből.
2: Egyetértek. Tehát valóban azt gondolom, hogy a HR az egyensúlyozás művészete, csak egy kis színes, ha már összemélyes történeteknél tartunk, ez nekem onnan is jön, hogy én egyébként táncművész voltam korábban, És egészen más oldalról is láttam azt, hogy milyen egyensúlyban lenni és egyensúlyt tartani. És aztán, amikor elkezdtem a HR szakmában működni, akkor tapasztaltam azt, hogy az embernek ugye van egyfajtja saját egyéb egyensúlya, és aztán a körülöttem lévő környezetnek is kell, hogy legyen egy egyensúlya. Én én azt tapasztaltam most, hogy persze, hogy az egyensúly felborult. Ugye nagyon nagy kérdés volt ez ez a... ez a hogyan kezeljük egységesen vagy egyelően az embereket. Ami ebben még nagyobb kérdés az az volt, hogy ami, ami arra is reagál, ami itt elhangzott az enneagram tipológia kapcsán, hogy, hogy mindenki nagyon másképpen reagált erre a helyzetre, és, és azzal, hogy homofizba kényszerültünk, a munkavállalók többsége homofizba kényszerült, egyre nehezebb volt érzékelni azt, hogy egyébként valójában kivel, vagy kikkel mi történik. Na, innentől kezdve nehéz egyensúlyozni. Mert amikor van egy megszokott közeg, amiben te jelen vagy, és részt veszel a mindennapokban, és érzékeled azt, hogy mi történik, nekem, nekem nekünk, háreseknek dolgunk részt venni a mindennapokban, akár csak azzal a cél, hogy érzékeljük, hogy mi történik, akkor borzasztó nehéz úgy jó döntéseket hozni, hogy ezt nem tudjuk érzékelni, mert hogy gyakorlatilag fizikailag távol vagyunk, és azok a különböző közvetítő csatornák, amik, amik vannak, azok vagy csak csökkentett lehetőséget adnak az érzékelésre, vagy egyszerűen abból kifolyólag, hogy a figyelmünk megosztott például, gyereket, második osztályos gyereket tanítasz, nem tudom, az egy meg egyre még miközben arra kell figyelni, hogy mi van a 600 munkavállalóval. Szóval ugye ez nagyon megnehezíti ezt az érzékelést. Úgyhogy én azt tapasztaltam, hogy a legnagyobb kulcs az a kommunikáció lett ebben az időszakban, és az, hogy kiépítsük azokat az egy esetleg korábban még nem kiépített kommunikációs csatornákat, Améken keresztül folyamatosan tudunk információt gyűjteni az emberek hogy létéről, és arról, hogy ez az egyensúly éppen hogy-e. El...
0: Uh-huh. Volt rá igény, tehát hogy ezt így érzékeltétek? Hogy megnyitottátok a csatornákat, és akkor egyszer csak így elkezdtek az emberek kommunikálni, elmondani, kérdezni?
2: Abszolút volt rá igény, mi többféle módon tettük ezt, Tettük ezt a lehető legszemélyesebb módon, ugye különböző ilyen videós alkalmazásokon keresztül is, kis csoportban, nagy csoportban, és tettük ezt kérdőívekkel egyébként, ami egy picit még annyiban is könnyíti a helyzetet, hogy nem feltétlenül vártuk el a kollégáktól, hogy néven nyilatkozzák le adott esetben a nehézségeiket, mert ugye egy ilyen helyzetben még az is kérdéses, hogy az emberek szívesen beszélnek-e a nehézségeikről. Tehát el kell jutnunk arra a pontra, hogy az emberek megnyíljanak, ebben egyébként a példamutató magatartás segít. És amikor kérdő évekkel kezdtük el a helyzetet megtámogatni, akkor nagyon-nagyon értékes információkat kaptunk, amire aztán tudtunk a későbbiekben építeni, és akkor elindult egy ilyen adok-kapok, és egy, tulajdonképpen egy interaktív kommunikáció, még hogyha egy ilyen fura formális csatornán
0: keresztül is. Uh-huh. Erről, a, erről a hogyan reagáltatok, tehát begyűjtöttetek információkat és reagáltatok, erről egy kicsit később beszélünk, jó, mert ez érdekel engem. Előtte... Mondok egy olyat, hogy ugye ez a digitalizáció, tehát hogy hirtelen pillanatok alatt át kellett állnunk digitális kommunikációra. Itt a Teams, a Zoom egyébként a hallgatóknak mondom, hogy Éva most is digitális csatornán van velünk, és Judit van itt személyesen. 75 a cégeknek éveket ugrott előre a digitalizációban, tehát volt egy ilyen iszonyatos begyorsulás, tehát hogy iszonyatosan felpörgött ez a dolog, és egyébként a mostani kutatások is azt jelzik, hogy ez, és most nyilván azokról az emberekről beszélek, akik meg tudták azt oldani a munkájukban, hogy ők digitális úton legyenek jelen, de hogy az ő nagy, nagyon-nagyon nagy százalékuk ezt továbbra is tartaná, ez tetszik nekik, tehát hogy úgy tűnik, hogy ők, ők ebben, ebben jól érzik alapvetően magukat. Tehát mi azzal nyilván mennének kávézni, meg a belvárosba sétafikálni, de hogy a munkavégzés, mint olyan, ezeken a digitális csatornákon ez egyébként úgy tűnik hogy az embereknek, ez így tetszik. Én most Juditot kérdezem azzal kapcsolatban, hogy 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 éljük meg a homofiszt, hogy hogy ezek a számok szerinted valósak-e, tényleg, tényleg átálltunk, gyorsan átálltunk, szeretjük, és egyszerűen nincs igényünk most már arra, hogy bemenjünk és emberek között legyünk. Vagy ezt hogy kell elképzelni?
1: Hát engem ez nem győz meg. Tehát uh-huh. egészen őszintén nem győz meg. Amit, hogyha egy kicsit az enneagrammal össze akarom kötni, akkor akkor az biztos, hogy egyfajta meglévő jelenség, hogy mondjuk a testtudatosok például nehezebben állnak át dolgokra, tehát mondjuk egy hirtelen változás őket kifejezetten megviseli, tehát amikor ma ezen a fotellen ülök holnap meg az otthoni konyha, asztal mellett levő széken ülök, amikor most ilyen programot használok holnap meg egy másikat, az nagyon megviseli őket, ezért igyekeznek nagyon gyorsan beleszokni az újba. Tehát, hogy fizikailag nagyon hamar meggyőzné magukat és a külvilágot, hogy ez sokkal jobb. És ilyenkor én azt látom, és egy kicsit itt az Évához csatlakoznék, hogy a kommunikáció és egy olyan dolog, ahol sokkal árnyaltabbá kell, hogy váljunk, mert például egy egy ilyen történetben én azt látom, hogy például most nagyon sokan mondják azt a testudatosok közül, hogy sokkal jobb így. Mert próbálják meggyőzni magukat, hogy az, hogy nem kell metróra ülni minden nap az, hogy mit tudom, nem megye utazásra két órám, az, hogy nem kell a gyereket edzésre vinni hülye nagyon jó. De ez közel sem biztos, hogy fedi a valóságot. Ez csak egy olyan menekülő dolog, hogy jó kell, hogy legyen. Tehát muszáj, hogy jó legyen, mert egyébként nem tudnék mit kezdeni magammal. És például a kommunikációban itt sokkal Inkább kell majd arra figyelni, hogy mondjuk a testtudatosok, ha ha tényleg jó vannak, akkor a teljesítményük az alapvetően jó vagy javul. Ha ez párhuzamosan nincs meg, akkor bármilyen mondás, hogy nagyon jó nekem, az az egy kicsit úgy, hogy mondjam, kérdőjelesen kezelendő, mert mert, mert nem fedétlenül tudják így verbálisan összekötni ezt a két dolgot, hiszen maguk elől is rejtve van. A fej karaktereknél ez a home office, ez lehet tényleg egy jó dolog. Még gyerekeken is látom, hogy sok fejkarakter kisgyerek megörült annak, hogy otthonról lehet csak a tananyagra fókuszálni, és időt takarítok meg, hogy nem kell fölösleges érzelmi dolgokkal, meg interakciókkal tölteni az életet. Hosszú távon ez megint nem fog segíteni, mert a fejkarakterek, ímárnak a teóriáikkal együtt lenni, és hiszik azt, hogy tényleg csak is logikusan megoldhatók dolgok, és nem szeretik a világnak azt a részét, ami logikátlan, kizárólag hirtelen felindulásból csinálnak emberek logikátlanul valamit. Ugyanakkor hosszú távon egészen biztos, hogy ők is nehezebben fognak kijönni az életben, hogyha ezek a dolgok leválasztódnak róluk, pillanatnyilag könnyebb helyzetet teremt. Um, talán még a, a, az érzelmi bázisú, akkor az imidzsesekkel van a legkönnyebb helyzet ilyen szempontból, mert ők sokkal könnyebben kifejezik azt, hogy hogy vannak éppen. Tehát, hogyha ők ebben tényleg jól vannak, akkor pörögnek, de nagyon könnyen tudnak ö, váltani attól függ, hogy a világ éppen merre megy. Tehát ők talán a legrugalmasabbak abban, akár hogy kifejezzék ezt a dolgot, akár hogy ne akarjanak elköteleződni egyik mellett sem mondván, hogy mindig az a jó, amiben éppen jól tudunk kapcsolódni. Tehát itt, itt igen, ez árnyaltan kell, hmm. hogy mostantól. Figyeljük.
0: De összességében azért, azt nem mondhatjuk, tehát, hogy egyszerűen nekünk embereknek szükségünk van arra, nem, hogy közösségben legyünk, hogy találkozzunk. hogy De Nyilván valami lehet, hogy változik, meg, meg most olvastam már nagyon sokféle megközelítés azzal kapcsolatban, hogy hány napot fogunk bendolgozni, hány napot leszünk, majd homofizma, stb. Én ez hogy volt, hogy uh, mielőtt ez az egész helyzetbe beütött, az előtt nálatok volt egyébként homofiz lehetőség, illetve hogyha távozik ez a helyzet, és bízunk benne, hogy most már lassan távozik, akkor mi marad meg abból, ami, amire jutottatok az elmúlt hónapokban?
2: Oké, de még egy, ha megengeded, akkor még az előző kérdésre én is reagálnék, mert Judit hallgatva, az, a tényleg megint az merült fel nem, hogy ez is az egyensúlyozásról szól és nem csak a saját uh, egyensúlyunkat kell ebben megtalálni, hanem a környezetünk is befolyásolhatott esetben az a biznisz, vagy az a vállalati kultúra, amiben tevékenykedünk. Én nem tudnék elképzelni egy uh, sörtgyárat uh, és egy sörkereskedelemmel foglalkozó céget uh, full home office-ból. de lehet, hogy el tudnék képzelni egy informatikai céget full home office-ból. tehát, hogy azért ez nagyon sok minden befolyásolja, Valamint ugye itt az is elhangzott, hogy eleinte, hogy vagyunk egy ilyen helyzetben, és aztán hosszú távon ez mit jelent. Mit jelent ez a jól létünkre, és mit jelent ez a munkavégzési hatékonyságra. És aztán még egy dolgot hoznék ide be, hogy ezek az elektronikus csatornák legyen az csak hang, vagy kép és hang. Ezek azért borzasztó fárasztóak a szemnek, az agynak. Akárhogy is nézzük, itt, itt nem egy nem egy ilyen real-time, hanem egy picit késett, egy picit megcsúszott, egy picit sok szempontból ingerelt kommunikáció történik, ami borzasztó-fárasztó, és ehhez még hozzáteszem azt, hogy nem mozgunk, vagy sokkal kevesebbet mozgunk, mert alapvetően a számítógépünkkel élünk, és szerintem összességében hosszú távon ezt mindenféleképpen ki kell egyensúlyozni. Nem tudunk létezni a szociális kapcsolatok nélkül, ezért... Bár nálunk volt home office, nem sokkal korábban vezettük be egyébként, volt egy pilot program és talán október-novemberben vezettük be a home office policy-t, amit, amit aztán ugye márciusban úgy írtunk fel, hogy full home office, ettől függetlenül nem volt könnyű az átállás, nem volt könnyű az átállás a digitális tudás szempontjából, mert ugye hirtelen kezdenünk olyan eszközöket használni, amiknek a használatával azért nem voltunk feltétlenül napra készek, vagy mélyen jártosak. És bár az elején mindenki jobban, egyébként jobban vette az akadályokat, mert az újdonság erejével hatott, most egyre jobban látom azt, hogy az emberek nem tudnak jól megbirkózni ezzel a bezártsággal és az otthonról dolgozás helyzetével. Tehát én hiszek abban, hogy ebben is egy jó egyensúlyt kell megtalálni. A mi korábbi HomeOffice meg fogjuk változtatni, abban, abban sokkal kevesebb nap volt homeoffice lehetőség, mint amiben most a jövőben gondolkozunk. De megint az, az a helyzet, hogy nem lehet egy egységes rendszert ráhúzni mindenkire. Lesznek olyan munkakörök vagy munkavállalói csoportok, akik akik lehet, hogy egy napot lesznek az irodában és négy napot otthon, lehet, hogy lesz három-kettő, vagy kettő-három. Azt gondolom, hogy egyéni igényektől, meg a munkakör karakterétől is függ, de azt nem tudom elképzelni, hogy a teljes szociális érintkezés nélkül, tehát az irodában, vagy vagy a sörgyárban eltöltött közös idő nélkül sikerrel tudnánk közvetíteni egy olyan hangulatot és egyébként kultúrát, amit mi egyébként képviselünk.
0: Egy kicsit az időben most visszaugrunk, méghozzá a Covid elé fogunk ugrani. Nekem az a megélésem volt, és mind a kettőtöket kérdezlek ezzel kapcsolatban, hiszen nyilván te, mint, most ha nagyon egyszerűen akkor megfogalmazni, te, mint megrendelője valami olyan szervezetfejlesztésnek csapatépítésnek, gyümölcsnapnak, nem tudom, tehát te, mint aki azzal foglalkozol, vagy, vagy azzal is foglalkozol, hogy hogy, hogy a, a munkaerő jól érezze magát, hogy ne legyen, a fluktuációra figyelek, stb. stb. Hát ebben egy kánaán volt a covid dot megelőző időszakban, tehát soha ennyit a munkavállalók jól létével, kiegyensúlyozottságával szerintem nem foglalkoztunk. Én nekem ez meggyőződésem. Ha csak házon belül gondolkozom, akkor az én munkámnak egy nagyon nagy szeletét tette az ki, hogy azon agyaltunk itt sokat a vezetőséggel. Nem tudom, milyen olyan intézkedéseket, milyen olyan tréningeket tudunk behozni a rendszerbe, amitől az itt dolgozók jól érzik magukat, és hosszú távon maradnak is velünk. Tehát volt egy ilyen periódus, ez iszonyatosan olyan konferenciák, fesztiválok, már mindenki, mindenki ezen törpölt. Aztán egyszer csak megérkezett ugye ez a Covid helyzet, ahol hát azért a munkavállalók fejében, nagyon más történetek játszódtak le, tehát nem, nem az volt az első kérdésük, hogy a gyümölcs nap az mikor lesz, és a masször mikor érkezik, a, hogy a nyakamat egy kicsit így átmozgassa, hanem sokkal inkább az volt a fejükben, hogy lesz-e állásom, vagy nem lesz állásom. Ugye? Mert hogy azért majd nem sokára nézzünk egy-két adatot, hogy bizony bizony itt nagyon sokan elvesztették az állásukat. Vagy nagyon sokan kerültek abba a helyzetbe, hogy mondjuk ö, csökkentett munkaidőben. vagy, Tehát, hogy itt ez egy nagyon izgalmas, és nagyon akár szomorú történetek isről is lehetett olvasni, hallani. Szóval volt egy ilyen iszonyatos váltás. Ö, és ez nem azt jelenti, hogy a HR szerepe leértékelődött volna, sokkal inkább akár felértékelődött, vagy átértékelődött, nagyon sok minden. Mi történt, Judit, hozzád, akihez cégek, felsővezetők fordultak? Változott-e a széljárás? változott a megkeresés? Változott-e, a, változott-e a, a felkérés, a feladat, a probléma, amivel mondjuk téged megtaláltak? Mert előtte lehet, hogy az volt, hogy hú, van egy csapatom, Összeszettem nagyon jó embereket, össze kéne őket úgy rakni, hogy, hogy hosszú távon, hogy ők jól érezzék magukat, stb. Ehhez képest mondjuk nem biztos, hogy ezzel kerestek meg, vagy ezzel keresnek most meg, hanem azzal, hogy hogyan csökkentsük a félelmet, vagy mi történt, mit láttál ebből, és aztán Éva, ugyanez lesz neked is majd a kérdés.
1: Um... Én két dolgot vettem észre így a, a, a saját kis praxisomban Az egyik, hogy a megkeresések nagy része az gyakorlatilag nem megváltozott, hanem eltűnt. Tehát mindenki elkezdett ennél idézelve sokkal súlyosabb problémákkal foglalkozni, mint ahogy te is egy kicsit ilyen pikírtam, mondtad, hogy hát igen, a gyümölcsnap az ugye elvesztette. A... Na, ezzel együtt jó pár tréning típus is olyan okafogyottá vált, hiszen hát kicsit, mintha visszapottyantunk volna a Maszlói piramis aljára, hogy így azzal foglalkozunk, hogy meg tudjuk menteni a céget, marad munkánk, tudok még jövő hónapban fizetést adni, mennyi embert kell építeni, és ilyenkor azért akár a tréning, akár a coaching hiába tudja mindenki, hogy annak lenne helye, azért stratégiailag nagyjából elkerül a lista vége felé. Ezzel együtt az egyéni megkeresések, tehát amikor valaki szeretett volna a saját házatáján kicsit rendet tartani és megnézni, hogy ő hogy van ezzel a helyzettel, azokból lett több, és én azt látom, hogy, hogy ez az időszak ilyen értelemben, és mondjuk ezt alapvetően még jónak is tartom be, nem biztos, hogy ilyen, <gül> ilyen színpadon képzeltem volna el, de hogy azt látom, hogy mint mintha kicsit elkezden előtérbe kerülni az egyéni felelősségvállás, ami, ami szerintem ennek előtte egy kicsit felnagyúlt terheket is rót például a HR-re, hogy ez a, már nem tudjuk, hogy hogyan, már elnézést lett ez rátok nagyon nem igaz éva, de hogy ez a hogyan szórakoztassuk a, a, az embereket, Üm, és, és azt gondolom, hogy ez, ez túlságosan, Elment egy olyan irányba, ahonnan, ahonnan érdemes egy kicsit oda visszajönni, amit én így is támogattam, akikkel kapcsolatba kerültem, hogy mindenkinek felelőssége van abban a tekintetben, hogy ő jól érezze magát a bőrében. Legyen vállalkozó, legyen munkaválló, az az ő ügye is, hogy ő megtalálja-e ott, ott magát, és én, én abban bízom, mivel az egyéni megkeresésekben ez most jobban benne van, hogy talán ez benne marad a gondolkodásunkban, meg a kultúránkban, hogy igen, Igen, az egyensúlynak az is része, hogy hogy ennek mindig két oldala kell, hogy az se jó, ha csak a dolgozót érdekli, hogy ő jól van-e, és a cégét nem, de fordítva sem oké ez a dolog. És én én az egyéni munkáimban most ezt látom, hogy ez az egyéni felelősségvállás, ez hál' Istennek kicsit kezd ébredezni, vagy nem tudom előttérbe kerülni.
0: Éva, beáll egy ilyen szituáció, Nyilván egy, egy akkora cégnek, mint a tiétek, neked, mint HR igazgatónak, nyilván terveitek vannak, ki van találva, mi történik a következő évben, hogyan segítjük a, a munkavállalókat, hogyan tesszük erősebbé a csapatot, stb. Jön egy ilyen dolog, kidobjuk az evezőt a csónakból, nem nem fókuszálunk rá, Kisebb gondom is nagyobb ennél, hátra kerül ez a, ez a történetben, mert hogy Judit nyilván megélte, tehát hogy neki van egy ilyen megélése, és ő úgy fogalmazott, hogy, hogy nem biztos, hogy nálatok ez így volt. Mi történik ilyenkor ezzel? Mert, mert sokkal könnyebb ezt a büdzsét nyilván megvágni, és azt mondani, hogy gyerekek inkább a fizetések legyenek meg, és akkor jobban vagyunk.
2: Rendben. Nem a a büdzsévágás volt a szempont. Egyetértek azzal, hogy a higiénis tényezők váltak kérdésé, és hirtelen a korábbi egyébként inkább kifelé fordulásból lehetett, vagy kellett befelé fordulni. Tehát alapvető dolgokat kellett rendbe tenni. Hiszen arról volt szó, hogy tudunk-e munkát biztosítani, milyen munkarendben, milyen munkavégzési helyen, milyen fizetéssel, ha egyáltalán. Természetesen van egy képzési és fejlesztési terv, amit egyébként mi szerintem 70%-ban megvalósítottunk. A, amit nem valósítottunk meg, annak kettő oka volt. Nem feltétlenül az, hogy, hogy nem volt prioritás ezeknek a képzéseknek, fejlesztési programoknak a megvalósítása, hanem az, hogy ahhoz voltunk hozzászokva, hogy ezek valamilyen személyes, módon megvalósuló képzési és fejlesztési programokat. Tréningek, workshopok tipikusan együtt egy helyzetben, tréningteremben valahol, a coachingok, mentoringok szintén személyes jelenléttel. Azok a dolgok nálunk, amiket azonnal át lehetett állítani online vagy telefonra, azok szépen mentek tovább. Azok, ami tipikusan a tréningek voltak ilyenek, amihez nem feltétlenül volt meg a a digitális feltételünk, azokat adott esetben meg kellett állítani, vagy egy időre el kellett halasztani, amíg meg tudtuk teremteni azt azt a feltételt, hogy mondjuk ezek a képzések digitálisan megvalósíthatóak legyenek, és nyilván az egész tematikát át kellett dolgozni, mert nem lehet ugyanazt a képzést, ami egy osztálytermi képzést leadni digitálisan, mert mert az nem fogja elérni a közönséget olyan hatékonyan, ahogyan azt szeretnénk. A kifelé és befelé fordulás az ugye megint egy érdekes kérdés. Tehát amikor higién és tényezők a problémák, akkor szerintem különösen fontos ez a személyes segítségnyújtás. Nálunk egyébként semmilyen coaching folyamat nem állt le. Aztán a második fél évben, amikor viszont szeptember októberben látszott, szeptemberben inkább, hogy a helyzet nem javul, sőt inkább romlik, akkor jöttek azok a fékek, amikről itt szó került, szó került, hogy adott esetben azt mondtuk, hogy jó, és akkor most viszont a büdzsének egy részét levágjuk, és azt mondtuk, hogy most azokat a dolgokat, amik egy kicsit ez a nice to have kategória, ezeket nem csináljuk, koncentrálunk arra, ami tényleg a dolgozókat vagy a vezetőket ezekben az alapvető kérdésekben támogatja, sőt, adott esetben át is át is csoportosítjuk ezeket a, ezeket a büdzséket mondjuk olyan dolgokra, hogy wellbeing támogatás, coaching, employee assistance program, ö, olyan workshopok, ahol arról beszélünk, hogy te hogy tudsz jól működni remote módban, ö, hogyan tudod magadat adott esetben egy ilyen bezárt helyzetben jól tartani, motiválni, hogyan van ez a multitasking, és még sorolhatnám, szóval számtalan olyan téma merült fel, amivel a munkavállalói kör nem feltétlenül találkozott korában, vagy éppen a vezetői kör nem volt hozzászokva ahhoz, hogy úgy kell menedzselni embereket, hogy ők távol vannak, vagy éppen szeptember októberben volt egy olyan időszak, amikor úgy kellett menedzselni őket, hogy a fele távol volt, a fele meg ott volt, tehát, hogy teljesen más skilleket és tudást kívántak meg ezek a helyzetek, és nyilván próbáltuk az erőinket arra koncentrálni, hogy ebben próbáljuk meg a dolgozókat jól támogatni.
0: Idézek, jó, most megint egyet. Ez egy szeptember-októberi kimutatás egyébként a KPMG-től. Az év elején, tehát 2020-ról beszélünk, az év elején a 12. kockázat szempontból a 12. helyre rangsorolták a cégvezetők a munkaerő megtartásával, megszerzésével kapcsolatos kockázatot. Nyár, végé... nyár végére az első helyre ugrott. Ami szerintem ez egy tök story, uh, sztori. Tehát, hogy, uh, hogy ez, 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 mit is jelent ez pontosan? Vagy, vagy mi, mi zajlott itt lehet Tehát ez, ez, nagyon, ez egy nagyon érdekes dolog.
2: Nagyon meglep engem ez az adat. Nekem olyasmiről volt tudomásom, hogy azért ez most már ilyen vezérigazgatói felmérésekben abszolút top, vagy top háromban volt az elmúlt években. Hogyha belegondoltuk, hogy milyen munkaerőpiaci helyzet volt itt a Covid kitörése előtt, gyakorlatilag az volt, hogy a vállalatok versenyeztek a munkaerőjét, és ennél fogva, főleg a tehetségek bevonzása és megtartása, Legalábbis, amit én látok, és abban a szakmai körben, amiben amiben én mondjuk erről a kérdésről egyeztettem, azt láttam, hogy az első elmúlt években már top prioritás volt. Szóval engem ez a 12. hely nagyon meglep. Az egyértelmű, hogy ez az első helyre ugrott, de, de az az igazság, hogy hogy ugye megváltozott az egész munkaerőpiacnak a karaktere, tehát hogy nyilván azért ugrott az első helyre, mert alapvetően a munkaerőpiac egy pillanatra befagyott, pár hónapig tulajdonképpen nem volt mozgás. Nagyon fontossá vált ugye a dolgozóknak is az, hogy őket a munkáltató megtartsa, hiszen alapvetően bizonytalaná váltak a munkahelyek és az embereknek a személyes ö, ö, biztonsága lett a kérdés. Tehát ennél fogva belesült a munkaerőpiac, és nyilván ebben a helyzetben kiemelt fontosságú volt mindenkinek, hogy a munkaerőt megtartsa, és a meglévő munkaerő jólétére koncentráljon, akár a korábbihoz képest még fokozottabban.
0: Jó, most ö, úgy is ugrálunk az időben, most előre ugrunk egy kicsit az időben, véget ér ez a történet. És ilyenkor ugye valami ilyen recovery-nek kellene jönni. Uh, Juditot fogom kérdezni azzal kapcsolatban, hogy uh, a sebek gyógyulnak, kinél milyen sebességgel, de, de azért gyógyulnak. Mire érdemes figyelnie cégeknek, vállalatoknak, amikor véget ér ez a helyzet, visszatérhetünk, még akár leszűrtünk tanulságokat, bizonyos elemeket meg is őriztünk ebből, mert azt mondjuk, hogy voltak ennek jó elemei. Most olvastam egy olyat, Brené Brown idézi folyamatosan Leonard Cohen-től, és Szerintem ez egy, olyan, ez egy olyan kilences mondás, én kilences vagyok, most már nagyjából értjük, vagy már beszélgettünk arról, mit is jelent az a kilenceség, pontosabban a, a test karakterség. Azt mondja a mondás, hogy, a, hogy, azért, jók, hogy vannak, azért jók, hogy vannak repedések, mert azokon besüt a fény. Nekem ez iszonyatosan tetszik. Tehát ez annyi, abban a pillanat, hogy ezt így olvastam, nekem ez nagyon-nagyon tetszett. Szóval, hogy keletkeztek repedések, de besütött a fény azért itt ott és, és nekem is van egy rakatóan elem ennek a történetnek, ami nekem most így tetszik már, és e, tudnék vele élni. Hogy mi a, mi a következő lépés? Tehát, hogy kijöttünk, lezártuk, legyen így... Mire kell ilyenkor cégeknek, vállalatoknak, vezető embereknek figyelni a romok romok között, meg a a között, amit ez okozott az emberekben, ez a helyzet?
1: Én azt gondolom, hogy arra, mint az Éva már többször említett, hogy így így, így balanszírozni kell, így meg kell keresni, hogy hogy van ebben mindenki jól, mert egy picit olyan, hogyha hozhatok én hasonlatot, mint hogy... Bizonyos gyerekeknél mit kezdjünk azzal, amikor rémálmuk volt? Hiszen amikor fölébred, akkor az a rémálom az már nincs ott, az már elmúlt, és, és egy testudatos kisgyereknél nem kell beszélgetni vele a rémálomról. Tehát nem kell teret adni, hogy mesélje, el, hogy milyen borzalmak történtek ott vele, nem kell megdumálni, hogy de olyan szörnyek nincsenek is, hanem sokkal inkább segít, egy, egy meleg kakaó, vagy egy, egy összebújás, egy simogatás. Tehát, hogyha maga a cég alapvetően egy, egy ilyen attitűdű, vagy esetleg sok ilyen dolgozó van benne, akkor nem kell feltétlenül sok időt tölteni a tanulságok levonásával, és az újra-meg újra átventilálásával, hogy hogy is volt az, hanem Igen, nézni kell a repedéseken keresztül vesített napot, és annak kell örülni, ami van, és nem kell feltétlenül sokszor visszatérni arra, hogy mit tanultunk ebből. Nyilván ez egy a dolog, mert ott vannak például a félelembázisúak, akiknek meg igenis meg kell találni azokat a logikailag feldolgozható kapaszkodókat, nekik érdemes ö, analitikusan visszatekinteni erre az időszakra, átbeszélni ezeket a dolgokat. Itt kell jól balanszírozni, hogy ne rángassuk bele a, az, az egyik csoportot a másikba, hanem kinek-kinek, hanem ami, ami neki megfelelő, ők biztos, hogy verbálisan fognak ezzel foglalkozni, tehát szeretnék majd átdumálni, számszakilag megnézni a jövőre, előrevetíteni ennek a, a hozadékát. És készülni a következőre. És készülni a következőre, hiszen egy dolog biztos, hogy mindenképpen lesz majd egy ilyen vagy olyan, vagy mit tudom én, elomászk még arra is készül, hogy majd jönnek az éljenek, és uh-huh. nekünk kell felkészültemnek lenni. Tehát mindenképpen készülődniük kell. Ö- Nekik azt érdemes tudni, vagy vagy az őket látóknak, hogy ebben nem kell berántani a másik két érzelmi bázist, mert hogy ez ez az ő feldolgozási stratégiájuk. Az imidyösek pedig, az az a legnehezebb, mert hogy ők majd valakihez fognak kapcsolódni a két csoportból, tehát ők ők alapvetően érzelmileg biztosíg kifelé fogják, húzni a, a, a világot, a saját teamjüket, a saját cégüket ebből a dologból, hiszen szeretnek érzelmileg előre tekinteni, de alapvetően ahhoz a, a réteket fognak kapcsolni, ahol ők több feedbacket kapnak. Úgyhogy igen, Évához kapcsolódva balanszot kell teremteni, és tereket adni, hogy másként fogjuk ezt
0: feldolgozni. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Az előbb mondtam én hogy visszatérünk arra, amit mondtál, és ez pont nagyon jól ide is fog kapcsolódni egyébként, tehát van-e ilyen, nem tudom, recovery plan, tehát véget ér ez a dolog, és akkor a Dréher sörgyárak HR igazgatósága előállt a tervvel, hogy hogyan jövünk ki ebből, és hogyan, hogyan, hogyan lesz minden megint nagyon jó?
2: Van ilyen terv, illetve folyamatosan fejlesztés alattál, de az első és legfontosabb észrevételem ezzel kapcsolatban, hogy nem lesz vége, szerintem. Szerintünk. Részben lesz vége. Vége lesz bizonyos dolgoknak, de amikor vége lesz, vagy vagy úgy gondoljuk, hogy van egy pont, amit úgy tekintünk, mintha ez lenne a vége, akkor nem ugyanoda fogunk visszatérni, ahonnan elindultunk. Számtalan paradigmaváltás történt ennek a dolognak a kapcsán. Akár a hár szakmát érintendő, akár általánosságban a menedzsmentet érintendő. Az egyik, ez a dolgozók, mentális egészsége és az ember jól léte, ugye? Eddig alapvetően, amikor arról beszéltünk, hogy munkavédelem, meg egészségvédelem, akkor pedig arról volt szó, hogy, a, hogy, 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 hogy az embereink legyenek fizikai biztonságban. Most pedig elkezdünk arról beszélgetni, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó irány, hogy az embereink legyenek jól. És ez azat nem a gyümölcs napot értem. Tehát azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb kérdés. Ehhez rögtön közvetlenül kapcsolódik az, hogy ha ennek a helyzetnek vége lesz, és most idézőjelet mutatok a kezeimmel, akkor, akkor képesek leszünk ezt elengedni. Lehet, hogy szükség lesz arra, hogy, hogy valamilyen úton, módon segítsük a dolgozóinknak és az embereinknek a feldolgozást ehhez az egészhez kapcsolódóan. Tehát ez az egyik legfontosabb kérdés, és itt jön be a kommunikáció, és itt jön be megint csak igen az egyensúlyozás. A másik legfontosabb kérdés ez a digitalizáció, és ehhez kapcsolódóan ugye mehetnék, beszélhetnék itt home office-ról, beszélhetnék remote management egy csomó mindenről beszélhetnék. Alapvetően az életünket most ez alatt, az idő alatt megtanuljuk, Online élni, olyan területeken is, amikről korábban soha nem gondoltuk volna, hogy lehetséges. Tehát nem gondoltam volna, hogy lehetséges ö, nagy létszámban, mondjuk fizikai munkaerő toborzását online lebonyolítani, pedig lehetséges, hiszen a COVID alatt bebizonyosodott, hogy ez is működik, sőt, számtalan aspektusában kiderült, hogy hatékonyabban működik. Tehát, ö, tehát azt gondolom, hogy a digitalizáció ehhez kapcsolódóan, A mindset és a digitális tudás biztosítása és megszerzése, ezek nagyon komoly kérdések. Ehhez kapcsolódóan közép, hosszú távú tervek kialakítása, hogyan fogjuk elérni azt, hogy az egyébként Magyarországon nagyon sok szervezetben középkori állapot, állapotokat tükröző digitális szint az fejlődjön. Mert az, hogy egyébként most megtanultunk ilyen hirtelenyében teams meg zoomot használni, azért az még nem a digitalizáció. Tehát nagyon sok egyéb területen van lehetőség erre, és ennek megfelelően az egész működés újragondolására. És azt gondolom, hogy, hogy, hogy még ami egy ilyen különösen izgalmas kérdés lesz, Megváltoztak a munkaköreink, megváltozott a vállalat működése, új alapokra kell helyezni az együttműködést. Bármilyen vállalatról beszélünk, legyen az remote manager vagy legyen az egy gyártó, gyártóegység, ahol, ahol mindenki a helyszínen van, alapvetően a produktum, a sikeres produktumhoz szükséges az együttműködés. És az együttműködés ez alatt az idő alatt teljesen új alapokra helyeződött, és ha jól gondolom, akkor ezzel kapcsolatban zavar lesz a fejekben. Főleg, hogyha csak így félig-meddig térünk vissza. És azt, azt gondolom, hogy ezt is kezelni kell majd, és ezzel kapcsolatosan is fejleszteni kell a szervezeteket, és fejleszteni kell a, a benne lévő tagokat. Úgyhogy körülbelül ezek azok végül, de nem utolsó az, hogy nem lesz ugyanaz az új életünk, mint a régi életünk volt. És ehhez kapcsolatban elengedésre és tudatosításra van szükség, és egyszerűen új játékszabályok kialakítására. És annak minden, azt minden szempontból körül kell járni, hogy ez mit von maga után. Munkajog, facility management, wellbeing, képzésfejlesztés, szervezetfejlesztés és számtalan egyéb ilyen, és az együttműködés, meg a kommunikáció fejlesztése de számtalan egyéb témát tudnék még hozni, és mindez egy ilyen digitális esérnyő alatt
0: nekem vannak ilyen nem tudom, ilyen közhelyeim, vagy, vagy nem tudom, a fejemben élnek ilyen nagyon furcsa közhelyek azzal kapcsolatban, hogy mi emberek valahogy gyorsan felejtünk. És nem, nem pejoratív, csak, csak gyorsan felejtünk. Tehát, hogy, hogy valahogy így, így végig csinálunk egy ilyen évet, és, és Nyilván rengeteg nehéz pillanattal, meg meg rengeteg feszültséggel, meg ismeretlen ilyen helyzettel, meg nem tudom. És ezen egyszer csak csapó, nem tudom, és és oltás, és mehetünk, és és szabadabb, és nem tudom. És akkor egyszer csak elfelejtjük, hogy mi történt velünk ebben az évben, és valahogy úgy visszarendeződik minden valahova, oda, ahova nem is biztos, hogy vissza kellene rendeződnie. Juditot kérdezem, hogy hogy ez lehet, hogy megint egy karaktertörténet, és én, én felejtek nagyon gyorsan, és sok más karakter nem felejti ilyen gyorsan. De összességében, tehát, hogy hogy amikor az volt, hogy hogy most lehet Balatonra menni, meg nem tudom, akkor hirtelen olyan volt, mintha eltűnt volna minden, tehát, hogy én, mintha nem lát, tehát, hogy hogy emberek ezrei álltak egymás szájában, és nem tudom, stb. Tehát, hogy én nem nem érzékeltem ezt az iszonyatos félelmet, miközben értem, hogy most lehetett menni, de azért ez így nem tűnt el, tehát nem tudom. Majd aztán hirtelen megint, meg megint távolságtartás, meg nem tudom. Tehát valahogy én azt érzékelem, hogy úgy úgy elfelejtjük. Elfelejtjük ezt mi egyébként? Ilyen gyorsan, könnyen, és és megyünk ugyanoda-vissza? Vagy viszünk magunkkal ebből valamit, és tanultunk ebből, vagy vagy a végén valahogy jól jövünk ki ebből?
1: Hát az érzelmi lenyomatot, azt egészen bizonyosan nem felejtjük el. Tehát azzal nem kell átadni magunkat, hogy ez nyom nélkül eltűnik az életünkből. A, az, hogy valaminek vége, az ugyanúgy megint, amit mondtam, hogy, hogy mit tapasztalunk, vagy mit nézünk a, a beépített kis szűrönkön keresztül, a testtudatosok, akik így a fizikai korlátokat nézik, számokra jobban lesz ennek a dolognak vége mert amikor fizikailag nincsenek meg azok a megváltozások, meg azok a korlátozások, meg már nem úgy kell csinálni dolgokat, akkor sokkal hamarabb fognak belehelyezkedni abba az álláspontba, hogy ez, ez, ezzel végeztünk, ez, ezt letudtuk. Nyilván az érzelmi lenyomata ott marad. Én nem is gondolom, akár hogyha most a te es említettük, nem is gondolom, hogy ezt sokkal többet kell ezzel foglalkozni, bár nyilván ott marad egy, egy dolog is. Onnan fogod tudni, hogy ott marad, hogy ösztönösen fogsz távolodni olyan dolgoktól, amik itt nem érintettek téged kellemesen. Bár nem fogsz tudni róla, de lesz egy kis manó benned, aki megmondja, hogy ez annak idején tök rossz volt, tehát hogyha ez ennek a szele közeleg, akkor én nagyon a másik oldalra kell, hogy menjek. Tehát ilyen értelemben marad ez a kódrendszer. A fejkarakterek azok sokkal kevésbé fogják elhinni, hogy ennek lehet vége hiszen logikailag most is egy csomó minden megmagyarázhatatlan, teljesen illogikusan történik egy-két dolog, azáltal, hogy lesz majd egy másik döntés. Nem lesz sokkal emészthetőbb ez a történet, tehát ők sokkal inkább fognak benne maradni ebben a sztoriban, és sokkal többet kell majd nekik foglalkozni azzal, hogy hogy vajon, hogy kell most viselkedni ebben az új rendszerben, sokkal többet fognak ezzel foglalkozni. Én mindenkinél azt érzem egyénként, hogy azért az előretekintés az, az, az egy egészséges hozzáállás. Tehát mindenkinek segít az, hogy nézzük meg, hogy hol vagyunk most, mi van most, oké, okay, hogy az volt, de mi, mi, mi van most, mit tanultam belőle, mit adott hozzá, milyen jó és rossz tapasztalatok vannak most belém építve, amiket én akarok magammal vinni és ugyanez igaz, nyilván a harmadik ö, a harmadik kupacra, akiket mondom, megint őket a legnehezebb megfogni, mert ők másokon keresztül fogják ezt megélni. Az imidzseseknél, hogyha a környezetük ö, jól jön ki ebből, akkor ők is jól jönnek. Ha a környezetük nehezen és beleragadt, akkor ők is beleragadnak, mert ők mindenképpen kontextusban t- fognak létezni. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha arra tudunk koncentrálni, hogy megnézzük, hogy ahol most vagyunk, ahol épp vagyunk, mert éppen most már mondjuk 2021. július 31-e van, akkor, akkor sokkal inkább érdemes azzal foglalkozni, hogy mit, mit tudtam mostanáig beintegrálni, ebből mit akarok megtartani. Élvezem a két nap home office-t és a három nap munkahelyet, vagy nem? Mit szeretnék? És azt gondolom, hogy, hogy egyénként is, meg vezetőként is, ezekben a kommunikációkban kell, hogy erősítsük egymást, hogy tudjuk megfogalmazni, hogy, hogy hol vagyunk most, vegyük le a tekintetünket a múltról, mert, mert úgy is ott van a jelenünkben, amit a múltból beépítettünk, akár jó, akár rosszul, és, és hogyha ide fogunk fókuszálni, akkor, akkor jobban tudunk ezekben
0: a párbeszédekben benne lenni. Néva, nagyon bólogattál.
2: Hát igen, mert itt mindennel egyetértek, és azt megpróbálom kiegészíteni úgy, hogy tényleg kiegészíteni. Szóval az érzelmi lenyomat az megmarad. Ez igaz szervezeti szinten is. Tehát egy ilyen történet az beleépül a szervezet DNS-ébe. Nem lehet utána meg nem történtnek tekinteni, még akkor is, hogyha örömmel elfelejtjük. Tudod miért? Azért, mert azt gondolom, hogy felismerések kapcsolódnak hozzá egyéni és szervezeti szinten. És tudod, hogyha így ráeszmész valamire, hogy Úristen, tényleg, meg hogy ezt lehet így is, akkor utána már nincs visszaút, mert tulajdonképpen megfejlődted, amit meg kellett fejlődni, még hogyha ez egy erőszakos külső hatásra is történt. A vezetőknek ebben az a szerepe, és azt gondolom, hogy itt nagyon nagy szerepe van a vezetőknek és a kommunikációnak, szintén, ahogy Judit említette, hogy tudatosi, eldöntsük, fokuszáljunk, priorizáljunk, eldöntsük, hogy melyek melyek azok a témák, amelyeket mi mindenképpen szeretnénk a későbbiekben integrálni a mindennapi működésben, és erősítsük az ehhez kapcsolódó felismeréseket, és azt, hogy, hogy ezeket a viselkedéseket, ezeket a tanulságokat, ezeket tovább vigyük a mindennapokban.
0: Az időnk lassan lejár úgy elszaladt, olyan jó veletek beszélgetni, azt tudtam, hogy Juditta jó beszélgetni, mert mi már sokat beszélgettünk. Veled még nem beszélgettem, de veled is jó beszélgetni. Én csak most figyelem itt az órát, és és elszaladt. Mivel ilyen jó volt veletek beszélgetni, ezért most én nagyon jó leszek. Én egy, egy, egy tündér királyfivá változom, és egy kívánságotokat teljesítem. Jó, most van itt az ideje, hogy kívánjatok egyet, jó? Amit kívántok, az, azt én teljesíteni fogom, megígérem. Éva, mit kívánsz most így? Mit mondaná? Egyet lehet kívánni, én egy ilyen tündér vagyok, de egyet lehet kívánni, de azt teljesüljön.
2: Az én kívánságom egyéni és szervezeti szinten is a jól kapcsolódik. Azt kívánom, és itt elsősorban mentális jólétről beszélek, de természetesen az egészségünk is ugyanilyen fontos. Azt kívánom, ha le, ha ilyen szuper tündér vagy, hogy mindazokkal a tanulságokkal, amiket nekünk ez a helyzet jelentett, és amit ebből tanultunk, bárcsak lennénk olyan jól mentálisan, mint amilyen, mint amilyen jól a helyzet előtt voltunk.
0: Szuper. Judit, neked is van egy kívánságod.
1: Hogy szóval, én is kirándulás
0: is kívánhat, tehát most bármit lehet.
1: Annyira gáz, mert ezzel már rajta kaptam magam, hogy, hogy egy csomó ilyen, csomó ilyen vágyam van, akár a Maldik szigetek, vagy bármi, de hogy amikor jön egy ilyen, hogy egyet kívánhatok, akkor hát nyilván a karakteremből adódóan elhatalmasodik rajtam a felelősségérzet, hogy nem kívánhatom azt ebben a helyzetben, De, hogy de két de, hétig mor, lógassam de, de, a lábam a Margit. már. Margit szigetem is, is nem én már csak a lehetne. A Margit
0: sziget, ez a kívánod, az <gül> nagyon egyszerű, azt most megcsináljuk, de a egy kicsit bonyolultabb, de nem most tényleg az, ami a elsőre úgy bejött, hogy...
1: Én, és most tök őszintén azt kívánom, hogy legyen végre meg az mind a szó szoros, mind a szó szimbolikus értelmében, hogy vegyük le a maszkjainkat. Ezt nagyon várom már mindenféle szinten. Tedd ezt meg nekem. Fú, de
0: szép. Én, én mindent el fogok követni. Én a legszebbeket kívánom nektek, mind a kettőtöknek. A hallgatóktól búcsúzom, Köszönöm vendégeimnek, mert ez egy nagyon... Én, én, nekem, engem feltöltött a beszélgetés, remélem, akik hallgatnak bennünket, ők ugyanígy lesznek ezzel. Köszönöm Kreiter Évának, a Dréhel Sörgyárak HR igazgatójának, és Magyar Judit felsővezetői kócsnak, tanácsadónak, Eneagram szakértőnek. Ez volt a... Republik podcastja, a report, én Márton Szabolcs vagyok, a Republik Group kreatív igazgatója. Legközelebb két hét múlva találkozunk, addig is mindenkinek sokkal szebb napokat kívánok. Sziasztok!